0: Eu sou a professora Maju e estamos em mais um maravilhoso episódio do podcast Paz, Amor e História. Hoje nós vamos dar um, uma revisada geral sobre o nosso, nosso tema né, principal, que é a Era Moderna. Então, vamos conceituar algumas coisas né, para ficar bem claro para vocês que fica mais fácil também na hora de vocês estudarem, tudo bem? Mas fiquem tranquilos, que a prova está bem fácil. Enfim, a gente começa falando sobre o que é a modernidade. A gente discutiu em nossas aulas né, que a modernidade, ela tinha um significado é, em latim, que é o recentemente. Né? Então, tudo que era visto como novo, né, as pessoas nesse período acreditavam que viviam um novo período, e tudo que era visto como novo para eles era considerado moderno, tudo bem? Então, a gente deve lembrar que durante esse período a igreja perdi, perdia força né? e a razão, né? o conhecimento, o pensamento começava a ganhar espaço. Então, é, não é que a igreja perdia toda a força que tinha, até porque era a igreja católica e se ela tivesse perdido todo o tempo, o que teria acontecido? Nós não teríamos... Mas a Igreja Católica presente na sociedade, né? Que não acontece. A Igreja Católica continua firme e forte entre nós. Outra coisa importante que acontece nesse período é o enfraquecimento do sistema feudal. Que eu já comentei com vocês, né? Que antes nós tínhamos os senhores feudais e cada feudo ficava em seu determinado lugar, transformando é, a questão política é, do espaço em descentralizada descentralizada e aí com a crise né porque enfim estava crescendo o número de pessoas e o número de alimentos estava é, diminuindo então fazendo com que as pessoas passassem fome as pessoas decidiram sair né migrar dos feudos para as cidades ou seja isso favoreceu com que o poder as pessoas centralizassem um lugar só e fosse necessário que houvesse uma pessoa no poder certo no caso é o rei e a rainha dando início, então, à monarquia, né? Que é o sistema de governo em que o um rei governa determinado território. Foi meio redundante isso aí, mas deu para entender bem, né, gente? Então, a monarquia começa a ganhar espaço, nós temos as formações dos reinos, né? O território começa a ficar unificado, porque não existe mais vários feudos, mas sim um lugar só. E aí, as fronteiras são bem delimitadas, né? a força militar ela permanece nesse, durante esse período. E aí, a gente tem a grande questão que muita gente gosta de falar sobre isso, que é a questão do fortalecimento dos reis. Como a monarquia era algo novo, ela não iria, como é que eu posso falar, ficar ali, né? instaurar daquele jeito, se não houvessem pessoas que o apoiassem. E aí nós tínhamos dois grupos importantes que apoiaram a monarquia e fizeram com que ela se fortalecesse, né, que a gente chama de fortalecimento dos reis, que é a burguesia e a nobreza. Né? Então o rei foi lá e falou assim, Ei, vocês não querem me apoiar não? Mas aí, claro que a nobreza e a burguesia não iam fazer isso de graça, certo? Então eles falaram, claro, a gente apoia vocês, se você nos der, coisa em troca. Então o rei deu vários privilégios para esses grupos, né, fazendo com que eles apoiassem, eles ganhassem realmente, é, se fortalecessem no poder, melhor assim. Depois nós temos a formação né do, do Estado Moderno, e o primeiro deles foi o de Portugal e logo em seguida da Espanha, que aí a gente vai conversar melhor sobre isso depois, tá bom? Então, em primeiro ponto nós temos... A Península Ibérica, porque era dividida entre reinos, né? não havia essa questão de Portugal nem nada. Então, nós temos a Península Ibérica, que ela é, parte dela era dominada pelos povos muçulmanos. E a gente já comentou quem são os muçulmanos, né, gente? Os muçulmanos são aqueles que seguem a, a religião islã, o islamismo, no caso, certo? Então, é, os cristãos eles ocupavam a parte norte né, da península e começaram a organizar algumas expedições para reconquistar nesse território que estava dominada pelos muçulmanos. Nesse contexto, né, a partir de 1125, se não me engano, Dom Afonso Henriques ele deu início à formação do Reino de Portugal. Só que isso não deixou algumas pessoas satisfeitas. No caso, era o Reino de Castela e o Reino de Leão. Né? E aí eles Entram em conflito né, com Dom Henriques, mas Dom Henriques acaba ganhando. Em 1139, ele rompe né, com essa galera de vez e é, tornou o condado né, portugalense de um reino independente que se torna Portugal futuramente. Tudo bem? Logo depois, nós temos o reino de Castelo e Aragão, que também faziam parte dessa península ibérica. Né, que de um lado nós temos Castela com a bela Isabel, que é filha do rei né, de Castela. E do outro lado nós temos o filho do rei de Aragão, que era Fernando. Então, de que forma aconteceu né, que a gente finaliza no Estado Novo Espanhol? É, os pais fazem o um casamento arranjado deles dois, né, de Isabel e Fernando. E aí depois que eles saem do poder, né, Isabel se torna rainha de Castela e Fernando, o rei de Aragão. Como eles eram casados, eles acabam fazendo uma junção aí, a gente tá tô falando bem resumidamente, tá gente? Eles casam e aí o território é unificado, né? Uma unificação política de grande parte né, do, do território que hoje é a nossa Espanha. Tudo bem? Então esse é o, o processo aí que acontece. Outra coisa importante que a gente deve lembrar é a ordem econômica da modernidade. E o que a gente deve lembrar? Que haviam comércios muito lucrativos durante esse período. E aí nós temos as especiarias como o um grande comércio. Por quê? Porque era um comércio raro, certo? Eram especiarias raras. Especiarias, quando a gente diz especiarias, é corante, né? é tempero remédios, né, enfim, eram comércios que não existiam dentro da Europa, e aí começam a aparecer durante esse período, por quê? Porque há comerciantes que vão até essas regiões onde tem, tudo bem, então era um comércio muito raro e valioso, então isso trazia muito dinheiro para os europeus, só que aí eles, eu, por conta do mercado ele ser dominado, né, esse mercado das especiarias ser dominado por italianos e árabes, isso não deixa muito feliz os portugueses e os espanhóis, principalmente. Então a gente dá início aí às grandes navegações, que é o período onde tanto Portugal quanto Espanha começam a sair ao mar justamente atrás dessas especiarias nas Índias, que era chamada Índia, né? É ótimo, em algumas regiões do Oriente Médio. Então eles começam a sair de lá é atrás dessas, dessas especiarias. Né? E aí eles se lançam ao mar. Por quê? Porque nós tínhamos rotas terrestres e rotas marítimas. Só que as rotas terrestres chegou a um ponto onde os turcos otomanos pegaram certa parte das rotas terrestres que fizeram com que os não pudesse mais haver essas rotas, né? não pudesse transitar mais essas rotas. Outra coisa também é a questão da localização. Né, de Portugal, que favorecia também Portugal e Espanha, né, que ficavam bem próximo às costa, à costa e próximo também ao continente africano, isso favoreceu com que eles fossem os primeiros. Né? O pioneirismo do, de Portugal, por exemplo, a gente pode é, citar com a questão do contorno da África. Né? Eles começam a explorar algumas regiões próximas, algumas ilhas, né, que é a Ilha da Madeira e de Açores, tem, conhece a cidade de Celta, né? Começa a explorar a cidade de Celta, fica no norte da África e a partir disso eles começam a realizar a técnica de contorno da África. Lembre-se pra vocês, quando chega lá na ponta da África, mais próximo da África do Sul, atualmente, eles tinham captas das Tormentas, né? Porque por muito tempo eles não conseguiram passar porque era um lugar onde tinha muito, muitos redemoinhos, né? Que faziam com que os barcos eles acabassem afundando. Mas aí eles também têm uma técnica né, de construção de um barco, que aí se chama Caravela, que ela é bem mais leve, bem mais rápida e conseguiu passar por essa parte que chama hoje Cabo da Boa Esperança. Tudo bem? E aí é, nós temos também os espanhóis viram toda essa movimentação, ficaram com inveja e decidiram também fazer algumas expedições. Só que aí, em vez de contornar a África, como os portugueses, eles decidiram, e aí foi a coroa, colocou um cara chamado Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo falou, eu não vou fazer igual aos portugueses, né? Eu vou sair da Espanha e navegar em a oeste, a oeste, a oeste, a oeste. E aí ele chega onde? Onde nós conhecemos como continente americano, que fazemos parte atualmente. E aí nós temos outras coisas, mas isso fica para as próximas aulas. Tudo bem? Para a prova é isso, gente. Boa sorte e até mais.